0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 9. února. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Už déle než půl století se zdá, že je za zavřenými dveřmi v přeneseném, ale možná i doslovném smyslu, konstruována jakási terminologie, která je nástrojem cíleného duchovního nátlaku na lidský rozum. Je již poněkud únavné sledovat, jak se v médiích, ale i ve veřejných institucích stále intenzivněji protiřečí triviální pravdě, že totiž pohlavní styk ve vlastním slova smyslu nemohou mezi sebou osoby téhož pohlaví uskutečnit, nýbrž pouze simulovat. Terminologie užívaná k přetváření lidského myšlení a jednání je výrazem jemného iracionálního despektu vůči křehkým skutečnostem lidské přirozenosti. Vůči pohlavnímu styku jako takovému rozumí se lidskému, protože rozmnožování a plození zvířátek podávají média jednoznačně pozitivně. Je šířen despekt vůči oběma pohlavím člověka, vůči nenarozeným dětem, vůči rodičovství, manželství, rodině a nakonec i samotné lidské společnosti. Jejíž přirozenou a základní jednotkou je rodina, jak říká Všeobecná deklarace lidských práv. Verbalizace tohoto protipřirozeného duchovního postoje již dávno metastázovala v mezinárodních smlouvách, odkud jej převzali státní zákony, většiny zemí, prostřednictvím pojmů interrupce, heterosexuality, homosexuality, reprodukčního zdraví, práv sexuálních menšin a podobně. Ale nedosti na tom. Ohlupování dosáhlo již takové míry, že ti, kteří odmítají komunikovat touto vyumělkovanou terminologií, jsou mediálně pranířováni. Nyní už na globální úrovni. Došlo k tomu tento týden s právou výboru OSN pro práva dítěte, který se rozhodl vyplísnit katolickou církev a konkrétně svatý stolec za to, že učí desateru. Výbor totiž přednesl požadavek, aby církev změnila křesťanský postoj k interrupcím, homosexualitě a podobně. Není třeba mluvit o střetu mezi OSN a Vatikánem, říká k tomu vatikánský tiskový mluvčí Federico Lombardy, Protože spojené národy jsou důležitou institucí a svatý stolec s ní bude nadále udržovat dialog. Potom však otec Lombardy také dodává, že zpráva výboru vykazuje vážné nedostatky. Nebere v úvahu předchozí ústní i písemná vyjasnění poskytnutá Vatikánem, takže se zdá, jako by zpráva byla napsána předem. Vážné je zejména nepochopení specifické povahy svatého stolce. Je pravdou, že jde o instituci odlišnou od jiných států, což znesnadňuje chápání jeho role a odpovědnosti. Ta však byla již mnohokrát podrobně vysvětlena během 20 let, které uplynuly od přijetí úmluvy o právech dítěte, zvláště ve vyjasnění poskytnutém minulý měsíc. Ať už chybí schopnost či vůle pochopit, v obou případech se lze právem podivovat, uvádí vatikánský mluvčí, který na závěr také poznamenává, že nekompetentní prohlášení výboru poškozuje samu instituci Organizace spojených národů. Nabízejí se však i další otázky. Zajímá se výbor OSN tvoření údajně nezávislými odborníky o skutečnou situaci dětí v Evropské unii? V mnoha jejich zemích byly totiž před několika lety přijaty školní osnovy sexuální výchovy, jež pod zámínkou zdravotní osvěty vyžadují, aby dětem již od nejútlejšího věku, čtyř let, rodiče nejen vysvětlovali, ale také s nimi praktikovali něco, co je v zemích křesťanské tradice dosud považováno za trestný čin, například fyzická senzibilizace pohlavních orgánů. Tuto takzvanou výchovu dětí, v rámci tzv. zdravotní péče propaguje Světová zdravotnická organizace, tedy Agentura OSN, dokumentem z roku 2010, nazvaným Standardy sexuální výchovy v Evropě. Výbor nezávislých odborníků OSN pro práva dítěte možná také neví, že instituce sociální péče v mnoha zemích na základě specifické legislativy drastickým způsobem mohou odnímat rodičům jejich děti z důvodů, které nejsou ani banální, nýbrž naprosto absurdní, například za plácnutí přes zadek anebo naopak za polibek. Stačí k tomu pouhé udání podané u sociální služby, která si k tomu vyhotoví psychologický posudek, který pak rodiče prakticky nijak nemohou spochybnit. Jiným svévolným důvodem k odnětí dětí rodičům je ekonomická neschopnost, kterou zřejmě posuzuje opět někdo, kdo reálnou ekonomickou situaci většiny lidí vůbec nezná. V těchto případech pak dochází paradoxně k tomu, že dítě je těmto rodičům státem odňato a dáno do náhradní péče, na kterou pak finančně přispívá stát. Vnucuje se mimochodem otázka, proč se v těchto případech neposkytne pomoc přímo o něm rodičům. Snad protože jsou to jenom biologičtí rodiče, což je další obrat pohodlivé odborné terminologie nového sociálního inženýrství. Výbor OSN pro práva dítěte o těchto skutečnostech buď neví, což by znamenalo, že není tvořen odborníky, anebo o nich ví, ale není nezávislý. V každém případě nevidí ve výše zmíněných skutečnostech nic zlého, přičemž v učení katolické víry nyní objevil zlo. Tedy vlastně nikoli zlo. Neboť kategorie dobra a zla noví sociální inženýři nepoužívají, Požadují zkrátka, aby katolická víra nebyla. Stěží v těchto postojích nevidět gnostickou reminiscenci a okultní zášť namířenou proti lidské přirozenosti. Patrně bude třeba se připravit na to, že duchovní slepota, kterou bezbožné vědění, čili gnóze působí, v budoucnu poroste v duchu ježíšových slov. Přišel jsem na tento svět soudit, aby ti, kdo nevidí, viděli a kdo vidí, oslepli. Přibližně 30 tisíc lidí se předpolednem sešlo na Svatopetrském náměstí k pravidelnému nedělnímu setkání s papežem Františkem, který před mariánskou modlitbou anděl páně řekl:
1: fratelli e sorelle. Buongiorno.
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry. V evangeliu této neděle, které podává pasáž následující hned po blahoslavenstvích, Ježíš svým učedníkům praví, vy jste sůl země, vy jste světlo světa. Trochu nás to zarazí, uvědomíme-li si, koho měl Ježíš před sebou, když tato slova pronášel. Byli to rybáři, prostí lidé. Ježíš na ně však hledí božíma očima a jeho tvrzení lze chápat právě jako důsledek blahoslavenství. Chce říci, budete-li chudí v duchu, budete-li tiší, budete-li čistého srdce, Budete-li milosední, pak budete solí země a světlem světa. K lepšímu chápání těchto obrazů si uvědomme, že židovský zákon předepisoval, aby se ke každé oběti podávané hospodinu přidávala na znamení smlouvy špetka soli. Světlo bylo pak pro Izrael symbolem mesiářského zjevení, které triumfuje nad temnotami pohanství. Křesťané, nový Izrael, proto dostávají poslání ve vztahu ke všem lidem. Vírou a láskou mohou orientovat, zasvěcovat a činit plodním celé lidstvo. My všichni pokřtění jsme misionářskými učedníky a jsme povoláni stát se ve světě živoucím evangeliem, dávat svatým životem chuť různým prostředím a bránit je tak před skažením, jako činí sůl a nést Kristovo světlo svědectvím ryzí lásky. Pokud však my, křesťané, ztratíme chuť a odstraníme svoji přítomnost jakožto soli a světla, ztratíme tuto účinnost. Je však tak krásné toto poslání dávat světlo světu. Toto poslání máme. Je krásné. A je rovněž krásné uchovávat světlo, které jsme dostali od Ježíše, opatrovat je a střežit. Křesťan by měl být člověkem, který září, přináší světlo a neustále dává světlo. Světlo, které není jeho, nýbrž je božím darem, ježíšovým darem. A my toto světlo přinášíme. Pokud křesťan toto světlo uhasí, jeho život nemá smysl a je křesťanem pouze podle jména. Nepřináší světlo a jeho život smysl ztrácí. Chtěl bych se vás však nyní zeptat, jak chcete žít vy. Jako svítilna zapálená nebo zasnutá. Zapálená nebo zhasnutá? Jak chcete žít? Neslyším? Zapálená svítilna. Bůh nám toto světlo dává a my jej dáváme druhým. Jako rozžatá svítilna. Toto je křesťanské povolání. Končil svatý otec svou hlavní promluvu, po níž ještě dodal. Po zítří 11. února budeme slavit památku paní Marie Lurdské a k ní se váže Světový den nemocných. Je to hodná příležitost k soustředění pozornosti společenství na nemocné lidi, modlit se za ně a s nimi, být jim na blízku. Poselství ke Světovému dní nemocných se inspiruje výrazem svatého Jana. Také my jsme povinni položit život za své bratry. Můžeme napodobit především Ježíšův postoj k nemocným. Nemocním všeho druhu. Pán se stará o všechny, sdílí s nimi utrpení a otevírá srdce naději. Myslím také na všechny zdravotníky, jak cenou práci konají. Veliké díky za vaši cenou práci. Setkávají se každý den v nemocných nejenom s těli poznamenanými křehkostí, ale také s lidmi, kterým věnují pozornost a náležitou péči. Důstojnost člověka se nikdy neomezuje na jeho mohutnosti či schopnosti a nestrácí se, pokud člověk zeslábne, je nemohoucí a potřebuje pomoc. Myslím také na rodiny, kde je normální postarat se o nemocného. Někdy však mohou nastat situace velmi tíživé. Mnozí mi píší a chtěl bych dnes ujistit o svojí modlitbě všechny tyto rodiny. Nemějte strach před křehkostí. Nemějte strach před křehkostí. Pomáhejte si navzájem a pocítíte útěchy plnou přítomnost Boží. Velkodušný a křesťanský postoj k nemocným je solí země a světlem světa.
1: Pana Maria, keš
0: nás naučí jej praktikovat, a vímůže pokoj a útěchu všem trpícím. Potom papež František ještě dodal. V těchto dnech se v Soči v Rusku konají zimní olympijské hry. Chci pozdravit organizátory a všechny sportovce přáním, aby tyto hry byly pravým svátkem sportu a přátelství. Na závěr pak papež všem požehnal.
1: nomen domini benedictum. Ex nomine domini.
0: české vysílání Vatikánského rozhlasu Chvála Kristu Laudétu Ježíš Kristus La Quando il vento ci chiamava, io non ero con lei nel busto, nell'oscurità nascosto, la signora dai capelli neri sempre mi torna.